0: ¿Por qué no apostarle al cine? Como pregunta sería... Mira, el ser humano desde siempre ha contado historias. Desde que, o sea, desde lo que conocemos de la historia siempre se han contado historias. Por eso es que conocemos qué es lo que ha pasado en el pasado. Y creo que es una muy buena inversión para crear una nueva industria en Guatemala que pareciera que existiera pero realmente no. Porque la mayoría de las películas que hemos visto en el pasado Siempre han sido películas que se salgan a festivales O una idea de alguien que quiso contar algo chistoso O... No sé, como que todas han sido porque a mí me gusta hacer el cine Pero ninguno ha visto que realmente el cine tiene tres partes, ¿verdad? Tiene su lado artístico, tiene su lado... O de económico o de negocios y tiene su lado de entretenimiento es las tres cosas y creo que a Guatemala todavía le hace falta el aprender que es entretenimiento y un negocio también porque han salido muchas películas medio artísticas que tienen buenas tomas o que la cinematografía es bonita pero ves la historia y hay un montón de incongruencias, te pones a ver los detalles ...que si realmente la historia es entretenida o no... ...o si al público de verdad le interesa seguir escuchando lo mismo una y otra vez. Pero... ...creo que... ...lo que queremos cambiar es realmente... ...quitarle esa visión que tenía de lo que han hecho los cineastas en Guatemala en el pasado sin quitarle su mérito porque al final del día es un gran trabajo lo que es hacer cine eh, a todos los empresarios privados de Guatemala y que empiecen a invertir en ello y que esperen poder tener un retorno en su inversión obviamente podemos ofrecer un porcentaje mucho más alto que un banco eh, hay diferentes formas y formatos de cómo agarrar tu dólar y convertirlo en 15, ¿verdad? A la hora de que estás haciendo cine. Y es como todo en la vida, ¿verdad? Distribución y marketing.
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Fernando Chocano, productor de cine. Una persona que tiene la valentía de meterse a la industria y cambiarla. ¿Qué, qué, qué sentiste con esa intro? Wey? Muy...
0: Me sentí como superhéroe en introducción. Muy actuado.
1: Hombre. Y la está cambiando. Solo faltó que te abrieras la camisa ¿Así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas Ben? ¿Cómo vas? Bien, bien, vos qué tal? Bien, la verdad que qué bueno que te animaste a venir
0: No, gracias a ustedes por tenerme aquí
1: Te, te soy sincero, eh, nos conocimos en este evento hace como una semana Sí Y dije, este dude, como, como dije en la intro, tiene la valentía de meterse a la industria de cine Que es una, pues, pues es algo difícil pero dije, ¿será que se va a animar a venir al podcast? Porque te me hacías muy serio, men. Y como que no tal, tal vez está muy corporativo ahorita el dude que está muy serio.
0: Pues tenés que vender la idea que sos una persona seria. Más en un evento de networking, ¿verdad? Sí. Y más si después le vas a ir a pedir pisto a la gente.
1: Ah, bueno, no. Eso, es, eso tenés razón. Tenés
0: que tener cierto nivel de seriedad, siento yo. Pero no, no. No, no soy tan serio como crees, la verdad.
1: Vos y, Fernando, ¿y el cine...? Este, este, este fue un interés que, que nació en el colegio, nació por alguna razón, o, mi, o caíste en él. Mira, yo cuando
0: estaba en el colegio, yo en tercero básico ya estaba aceptado en una universidad en Milán para ir a estudiar diseño automotriz. Ah, sí. Y después pasó todo lo de la crisis del 2008 y todo.
1: Ahí viene tu LinkedIn que...
0: Eh, Parle la eh,
1: lengua, un poco
0: Un poco Y mi viejo me dijo, mira, busqué a qué más estudiar aquí en Guate Para mientras, en lo que se recupera todo Y dije, bueno, qué otra cosa de verdad me gusta, de ¿verdad? Y... Pues desde chiquito, desde que tengo memoria, los domingos era noche de cine, que íbamos a comer o íbamos, y después íbamos al cine o que pegamos comida y miramos una película en la casa o íbamos a comer y después íbamos, pasamos alquilando una película, ¿me entiendes? Entonces, era como un, ¿Un momento ritual? familiar, okay. un ritual familiar y siempre, siempre, bueno al principio dije, creo que de niño siempre quise ser como rockstar o actor o una cosa así, ¿verdad? Pero... Después como que vas formando más la idea De qué es lo que de verdad quieres hacer Correcto Y en los últimos dos años del colegio Realicé que de verdad lo que yo quería estudiar
1: Era cine Y, y, y fue No sé, como que retrocediendo a Esos momentos, esos domingos con tu familia ¿Hubo alguna película en específico Que te haya marcado y has dicho oh, La escenografía, o la música O la actriz, o la historia No
0: yo creo que es el cine al final del día, dependiendo qué es lo que te estés viendo, te puede sacar un sentimiento o una emoción. Si no te genera eso, creo que la película no está cumpliendo su función, ¿verdad? Eh, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es tu película favorita? ¿O qué, qué, ¿Cuál es la que más te gusta ver? Pero si me preguntas qué película realmente veo constantemente, por lo menos un par de veces al año, te voy a decir que Lion King, la caricatura de Disney te
1: pone buen humor ¿o?
0: no siempre desde, desde niño era mi película favorita siempre me no mi película favorita ah, pero mi película animada de esa época es que era Lion King es sí es yo no sé siempre me parece como como que te puedes relacionar con Simba te puedes relacionar con su papá te puedes relacionar con su mamá que casi no hace mucho te cagas de la risa de Timón y, y Pumba ¿me entiendes? Es como...
1: Sí t -t tiene tiene todo tiene...
0: te mantiene como vivo por dentro es como diferentes cositas y, y detalles que tiene la película hasta su lado romántico su lado oscuro su lado oscuro me la verdad que me existe... da miedo cuando se metían al cementerio de elefantes ¿verdad? Ajá de niño pues de todo, todo, todo es parte de la película
1: pero es mira yo comparto también mucho eso que si hay una película o un producto audiovisual de que no te causa ninguna emoción Sino que es indiferente a tu persona Si no está cumpliendo su objetivo Aquí en Alma Artesana Y, y seguro en lo que tú haces Estás buscando ya sea que la persona Sienta feliz o triste o enojada O, o, o sea Estás buscando un sentimiento porque Estás, estás causando bus... indiferencia
0: sí no, la persona al final Vas a ir de cine o de su Se va a levantar de su sillón o de su cama Y no se va a acordar que yo lo que vio su sí. comentario va a ser ah sí la vi pero pero qué qué me agregó, agregó? agregó? Sí, si no te deja un pequeño detalle siento que al final del día como que no logró su propósito verdad sí también depende de qué tan en tono estés o en sintonía estés con vos mismo
1: también sí correcto
0: ¿verdad? y ahí te metes al lado psicológico pero
1: Vos te describirías como una eh, persona sensible. Sensible eh, respecto a que sos, sos fácil de capturar estas emociones que emiten las películas. Por ejemplo, te pones triste o sentís, sentís lo que la escena quiere transmitirte. Porque muchas personas dicen que bueno esa escena fue, fue X. Pero cuando a veces está llena de historia, de escenografía, de música, del movimiento, la visión...
0: Mira, yo siento que como Ya más joven, ¿verdad? Empezando mi parte adulta De la vida Ajá. Eh, Creo que yo era Un poco más indiferente y conforme Vas creciendo se te va quitando Ese me pela Y empezás a, a verdad Tomar conciencia y a formarte Como ya en convertirte en una persona Y lograr tener empatía por diferentes Situaciones porque el, tus experiencias De vida te van cambiando Poco a poco y creo que ahora sí podría decir que soy más sensible o más vulnerable a lograr empatizar con las emociones y sentimientos que una película quiere transmitir. Sí, te... Y me, al principio me costaba ¿eh? estudiando cine, me costaba un poco como de desconectar mi cerebro de la parte práctica y teórica de errores y cosas que ves en las películas que te hacen analizar durante la universidad. Eh, y después aprendes a pagarlo, ya solo relajarte y disfrutar lo que estás viendo, ¿verdad? y no ser tan crítico, sino
1: y... sentarte, recibir la historia,
0: recibirlo Y después, si quieres volverla a ver y analizarla, pues ya, ya es otra lo cosa. Haces, ¿verdad?
1: Es, eh... Y regresando, ahorita mencionaste universidad, o sea, hubo un... ahí una bifurcación en el momento que, bueno, Milán no, cine, eh... es... eso fue que. ¿Cuándo Mira, vos? ¿2005? Salí 2009
0: del colegio, 2009 o 2010. Okay. Y me tomé un año, medio sabático, ¿verdad? Eh, estaba trabajando en grupo los tres, en la okay. zona 9 en la liberación. Ajá. Uh -huh. Vendiendo Volvo y mm, al mismo tiempo estaba haciendo mis SATs. Porque yo nunca, la verdad es que nunca había querido quedarme aquí en Guate. Okay. Y, como que estudiar aquí porque hay una pequeña como historia ahí de qué era lo que mi familia quería que estudiara o qué creían que debería de estudiar y qué era lo que yo de verdad quería y un rollito ahí familiar. Oh, wow. y Pues yo me quería ir para poder decir igual aquí en Guatemala yo sabía que no había un una escuela de cine realmente en eso. Uh -huh. Algo que de verdad a la hora de salir yo hubiera dicho a ah, todas las conexiones que hice durante la universidad me van a servir porque ya al final en el colegio lo haces, ¿verdad? Más digo que estuve en ocho colegios, conozco
1: todo, todo, todo Guatemala. Oh.
0: Pero no, eh, me tomé ese mi año, hice mis SATs, al final no me fui al terminar mis SATs. Sino me quedé, estudié un año en Casa Comal. Me pasé después de Casa Comal. A mí no es por hablar mal de ellos, ¿verdad? Pero en mi punto de vista no me pareció la forma política, sin entrar en detalles, en que ellos enseñan cine. Ok. ¿Verdad? Y no quise seguir...
1: Claro, querías. Como aprendiendo
0: buscar... ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero qué bueno que no Quería te. Más.
1: Pero qué bueno que no te bajó de la moto. ¿eh? No, Porque para pudo nada. haber sido, bueno, esto es cine, tal vez no es lo mío. O sea, pudo haber tenido el efecto contrario.
0: Claro, es que tal vez ellos están muy como acostumbrados al cine independiente y. Ok. Siento que. No es una mala iniciativa, porque al final del día es una buena iniciativa de haber sido de la primera escuela de cine en Guatemala, ¿verdad? Eh, pero simplemente no iba con, mi, con mis creencias, así lo querés poner. Está ¿no? bien. En ese entonces. Eh, después me metí a la Panamericana, estudié comunicación y producción audiovisual. El año que estaba terminando me fui a, a Los Ángeles a sacar un curso de... Pues no, un curso, un diplomado de producción de cine. Y ahí estando en el diplomado, ya al final me preguntaron: Mira, ¿no te, guste, no te interesaría venir a estudiar aquí? Ya como una carrera, que no sé qué. Uh -huh. Y yo les dije: Ah, pues sí, yo no sabía ni estaba enterado. Ustedes también tenían una universidad. Y la cosa es que el título oh. era BFA in Film and Digital Content. Y me especialicé en producción de cine al final, ¿verdad? Ok. Y. Te voy a decir que en el internet de los que fueron cinco o seis años antes de irme a estudiar allá, aprendí más en el primer año que estuve allá, sí. porque la universidad se basa mucho en 80% práctica, 20% teórico, ¿verdad? Y que Bien. desde el día uno que pones un pie en la universidad, estás sos un profesional y te tenés que comportar como tal porque la universidad queda dentro de un estudio de cine. Increíble. ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que vos estás estudiando y que salís a comer y que tenés tus periodos libres y cosas dentro de la universidad. Pasa Will Smith, pasa... Eh, no ¿Quién te digo? Ryan Reynolds, eh, cualquier artista que te puedas imaginar que esté grabando. Ajá ellos te pasan alrededor y te tenés que comportar 100% profesional... ...si ellos no te hablan, no hablarles, no comportarte como un fan... ...aunque sea tu artista favorito, tenés como que hacerte el loco... ...tal vez ser educado, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches, buenos días... ...y así es todos los días, ¿verdad? De lunes a viernes que vas a la universidad.
1: ¿Y vos qué pasaste? Ok, estudiaste un poco en Casa Comal... Eh, ...tuviste un poco en la Universidad Panamericana... ...tuviste este, este exposure en Estados Unidos... Hay, hay muchas personas, hay muchos jóvenes que se quieren también, pues, se quieren concentrar o quieren hacer una carrera de cine o de producción audiovisual. ¿Qué, qué, les, qué les aconsejarías a estas personas? Que se vayan fuera, se especialicen y regresen, que prueben primero acá. No sé si hay algún... Yo
0: les aconsejo, mira, mi consejo real sería que desde un principio, desde el colegio, uh -huh. hubieran ya... Cursos alternativos o parte, o sea, creo que la educación ya es retrógrada y obsoleta, en, de cierto punto, ¿verdad? Cuando se inventó el colegio era para crear gente que fuera a trabajar, que fuera un trabajador, ¿verdad?
1: Sí, que fueran disciplinados. ¿verdad? Que fueran
0: disciplinados y más o menos una educación estándar hacia trabajar dentro de la industria, porque era la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, queremos más trabajadores para poder producir más cosas más rápido y en menos tiempo. O sea... Y creo que ahora nos hemos dado cuenta que... Mmm, ni vos ni yo aprendemos de la misma manera, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, creo que ya los colegios y en general la educación debería irse. Tercero básico, bueno. Vos querés estudiar artes, vos querés estudiar economía, vos querés estudiar ciencias. Te vas como a, abriendo el abanico para que tus últimos dos años del colegio tengas una preintroducción a lo que de verdad querés estudiar en la U. Obviamente para todo eso tendrías que en tercero básico ya saber más o menos qué línea querés seguir. Sí, que no toda la gente tiene esa...
1: Pero, pero sí puede.
0: Sí, sí, pero se, sí puedes ir viendo las. Eh, al
1: menos una rama científica, humanidades, artes. Puede ser un poco más general, pero al menos ya ir.
0: Moldeando a la persona para que tenga la oportunidad de experimentar qué es lo que de verdad le gusta, ¿verdad? Pero eso. La experimentación, pienso yo, en mi punto de vista, debería de ser primero, segundo y tercero básico. Y que vayas viendo ya para tercero básico. Ah, no, a mí sí me gusta esto. Y soy bueno para esto. Sí. Y que vean los profesores cuáles son tus aptitudes y te empiecen como a guiar, ¿verdad? Y no que sea, ah, no hiciste la tarea, entonces... Eh, tenés una tenés un castigo. Y... El...
1: Sí. Es... La
0: gen Mucha gente no hace las tareas porque, suponete, a mí me pasaba. Yo no hacía los deberes, no por... Huevón Sino porque a mí me desesperaba repetir una y otra vez La misma historia ¿verdad? Te digo el ejemplo de mate Llegas y tres semanas de Ver ecuaciones Ya viste las ecuaciones una vez Ya creo que es suficiente ¿verdad? Es, ¿Cuál es el siguiente tema? Ya me lo aprendí, basándome el otro Pero ese soy yo, es, yo tengo retentiva, Pongo atención y se me quedan las cosas
1: Ok Sí, eh, mira, definitivamente hay que actualizar los currículums, yo también me hubiera agradecido de, de tal vez los últimos dos años que me enfocaran en humanidades, o sea, yo me disfrutaba la clase de literatura, de ciencias sociales, de sociología, y sufría en química, física y matemática, y que tal vez no es lo mío, mano, ¿por, por qué me están metiendo? ¿por qué están haciendo sufrir al niño si eso no es su vocación y no es lo que le gusta? Pero es que también hay una infraestructura tan vieja.
0: Sí, claro. No te estoy diciendo no aprendas matemática. No. No aprendas ciencias. Eso es cultura general, ¿verdad? Pero puedes ir enfocando. Bueno, él es bueno para las artes. Entonces, enseñémosles todo el tipo de artes que hay. Y las diferentes carreras que podría seguir. Él es bueno para carreras humanísticas. Entonces, enseñémosles las carreras humanísticas.
1: S saliéndonos un poco de la educación y entrando más al cine... Nos vamos para atrás, rituales familiares, Milán, todo lo que pasaste. Ha cambiado mucho el cine, vos en Guate, desde ese entonces, estamos hablando que los últimos 10 años. Es que es una pregunta abierta, pero puede ser que no, no ha cambiado.
0: <risa> Mira,
1: puede ser desde que haya una el punto respuesta de bien vista pequeña.
0: De negocio. Eso es una de las cosas que yo estoy tratando y la razón la cual me metí en este proyecto de Guatemala es el Como el business plan Que me presentaron Al respecto de la película Y que no era una película Que estuviera hablando de la guerra civil O de algún otro tema Triado Si lo quieres poner Porque ya, yo creo que ya todos estamos un poquito Como aburridos de escuchar lo mismo
1: ¿Pero será que esos temas los utilizan porque es más fácil obtener funding internacional Cuando se hacen esos temas culturales Claro,
0: si digamos Vos vas con el gobierno de Holanda, de Francia, de Suiza X o Y, ¿verdad? Y decís que vas a hacer una película sobre la historia de Guatemala Y basado en hechos reales Y como ya has visto anteriores Claro Sí, logras obtener fondos Que no requieren de un retorno
1: Ok ¿Verdad?
0: Pero eso no te empuja a crear un negocio al respecto de la película Haces tu película, te pagas, le pagas a la gente que la hace La llevas a festivales y... Se terminó Ahí se terminó, pero ¿cuánta gente realmente vio tu película? Aparte de la gente en Guatemala y que de repente, si tenés mucha suerte Amazon o Netflix O bueno, ahora, ¿verdad? Ajá Deciden que te vamos a comprar los derechos por un mes Y si tu película no la va bien La vio la gente que la vio en ese mes
1: Y se perdió, ¿verdad?
0: Sí. Es más, acabo de ver un, Una de guerra Una como plataforma ah, no. Que están generando aquí en Guate
1: Ajá.
0: Eh, No me acuerdo cómo se llama Pero tiene un nombre así como Sarcástico, ¿verdad? Ok Donde quieren meter todo el cine de Guatemala Si no estoy mal de Centroamérica no te, no te sabría decir Porque no investigué mucho al respecto Ok Para que la gente pueda tener acceso a, a verlo ¿Verdad? Pero yo, yo siento que al guatemalteco Si le interesara Haber visto las películas en su momento Las hubiera visto ¿Verdad? Y, Creo que me perdí y me desvié un poco. No, de no, la no, pregunta, pero, pero, pero tal,
1: tal vez. Eh, sí, es, es porque te hice esta pregunta: que tal vez en, agarras me, más funding o sos más atractivo a fondos cuando usas un tema cultural y de hechos reales y de. Sí. Y de este tipo. Pero también lo que pasa es lo que vos decías: que simplemente se trabaja, se genera trabajos, eh, se hace la película y se termina. No es como que se está creando una industria o trabajos alrededor de eso.
0: Claro. No es como que eh, empezaste a tener un estudio eh, al nivel de las compañías que estábamos hablando: Paramount, Disney, eh, Universal, sí. Netflix, eh, Amazon, ahora Apple. Eh,
1: Pero es, es. Mira, a mí me llamó mucho, mucho la atención. Y yo creo que la vez pasada hablamos un poco de esto. Y ahorita, por eso, cuando dijiste, yo acabo de ver, yo dije una película. Porque hay una película de guerra nueva en Netflix. Ahorita no me recuerdo el nombre. Pero interesante que antes de que empiece la película pues salen ahí los créditos o sale quien estuvo en la película y muchos eran gobiernos así como que gracias al gobierno de Lituania gracias al gobierno entonces vos decís entonces están estos proyectos donde pues hacen un rejuego con los impuestos para invertir en estos proyectos artísticos hablábamos la vez pasada un poco de lo que está pasando en Dominicana. Sí. que pues que es que es un fenómeno lo que está pasando pues tal vez en Europa no es tanto un fenómeno pero al menos en el Caribe yo no Caribe lo había visto lo es,
0: claro. en el Caribe lo es no y además que estás hablando de un pedacito de tierra en el mundo verdad y que ahí van un poquito a poco y van progresando y
1: sí están que...
0: haciendo las cosas bien verdad
1: y están haciendo las cosas bien yo creo
0: que un ejemplo claro de lo que debería de pasar, ¿verdad? Esto tiene ocho años desde que se viene hablando y no ha pasado nada realmente dentro del gobierno. Ya tienen un buen tiempo de querer pasar esto que se llama la ley de cine. Ok. Y la ley de cine lo que hace es que vos como empresa querés invertir en cine, entonces lo que invertiste se deduce de tus impuestos anuales. ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Empresas grandes que tienen millones de quetzales que, que de pagar de impuestos van a preferir venir y meter esos millones de quetzales en inversión y que se les deduzca de sus impuestos, generar más trabajos, uh -huh. crear una industria nueva y recibir dinero de vuelta, ¿verdad? Correcto. Pero ya nos metemos a hablar un poquito de política y no, no creo que es algo que deberíamos de tocar, ¿verdad?
1: Pero, pero son, son ejemplos a seguir, o sea, como te dije, el gobierno de Lituania, de Rumania, de Dominicana, yo, yo tengo en la punta de la lengua dominicana porque viví cinco años yo en Dominicana y era, yo iba, tenía mi... Eh, Monday Movies, le decía que iba los lunes al cine porque no me gustan los lunes, entonces querías algo divertido y todos los lunes iba algo al cine. Algo que te
0: desconectara de la rutina.
1: Algo que me desconectara, pero a lo que voy es que en la cartelera, siempre, además de las películas, blockbuster y demás, siempre había una dominicana. Cada semana, una película dominicana. Y vos dices, no puede ser tanta película dominicana. Luego que Pinewood Studios pusieron allá una bestia de estudios luego que hicieron el tanque de agua más grande de Latinoamérica para hacer películas o sea está generando chance pues Babin dice la grabar allá claro o sea porque Guate tiene todo para hacer eso
0: Guate tiene el clima perfecto la diversidad de diferentes landscapes eh, paisajes, paisajes sí. eh, tiene un montón de cultura que y hay historias Historia solo, solo te va a poner así fácil uh -huh. ¿Cuántas leyendas has escuchado de aquí en Guatemala? Sí,
1: hay tanto material.
0: Hay tanto material que podrías explotar de una manera muy cool. O muy entretenida. Sí. Que... Yo siento que el, el primer paso realmente para lograr crear esta industria... Es... Quitarle al inversionista privado... La idea de yo metí dinero hace años en una película y nunca tuve un retorno. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esta película. Que es Cadejo Blanco, ¿verdad? Sí, eh, sí, me
1: contaste que te, te enseñaron un business plan y ahí te interrumpí.
0: Ah, sí. Me enseñaron el business plan, me enseñaron cuál era el give back del proyecto. ¿verdad? Porque también tiene su lado social. Eh... Sinceramente no había ni leído el guión, ni tenía idea de qué se trataba, ¿verdad? Más que la sinopsis y lo que ellos me habían contado. Sí. Y Cuando me dijeron, mira, es como inversionista, no es de que nos estés dando dinero y que no vas a tener un retorno. Y tenemos cierto nivel de porcentaje de que te vamos a asegurar de que vas a tener de retorno. Más tu porcentaje de... ...inversionista y después regalías... ...y ya sabes, ¿verdad? Todo el rollo... Okay. ...y cuando me contaron después... ...lo de la parte social... ...dije, bueno, entonces... ...ellos de verdad van en serio... ...¿verdad? No... ...no lo están haciendo como lo que yo he visto... ...anteriormente en Guate... ...y yo tenía ratos de estar buscando un proyecto... ...en el cual yo de verdad quería involucrarme...
1: Okay.
0: ...y me lo presentaron y me pareció... ...la mejor idea que había visto... ...aquí wow. en Guate, ¿verdad? Y dije, bueno... Entrémosle. Y así fue. Y surgió Cadejo Blanco. Acabamos de regresar de Guadalajara. Estuvimos nominados como pe mejor película iberoamericana.
1: Increíble.
0: Eh, no ganamos, ¿verdad? Pero solo el hecho de haber estado nominados es un gran paso ahorita. Eh, y ahí vamos, ¿verdad? Ahorita estamos esperando respuestas de otros festivales, viendo cómo camina la película. Hemos tenido muy buenos comentarios de prensa. En Rotten Tomatoes creo que tenemos seis o siete reviews ahorita y vamos al 100% por ciento de, de crítica. ¿Verdad? No hemos, obviamente no tenemos todavía crítica de público porque no yeah. es una película que haya salido al público y yeah. todavía no va a salir al público.
1: Okay. ¿Y Porque y
0: estamos en la etapa de festivales, ¿verdad?
1: Ya. Yeah. Pero hay un corto en YouTube, ¿verdad? Hay un corto. Hay
0: un clip, hay un clip que puedes ver como para medio picarte un poco y crearte un Indeed. meterte una semillita en la cabeza para que te den ganas de ir a ver la película. Sí,
1: interesante. Yo yo, yo lo vi eh Sí, sí, me, me gustó, es que no sé ni qué preguntar. Bueno, y también tenemos redes no sé sociales,
0: y quieres como que irte manteniendo al día De qué es lo que está pasando y qué festivales son los que vamos a ir atendiendo y todo eso En Facebook tenemos Cadejo Blanco como página uh -huh. Y en Instagram tenemos Cadejo Film Ok Mara, Y ahí, ahí puedes ir viendo qué es lo que está pasando, fotos que vamos subiendo de los red carpets, eh, me, eh, alguna que otra noticia que sale en prensa y Ahí vamos como manteniendo a la gente al tanto Que le ha interesado el proyecto Y que nos comenta, nos pregunta Y eh, poquito a poco, ¿verdad?
1: Pero si lo, si lo quieren ver en YouTube Hay un clip, Caejo Blanco Está bastante intrigante La verdad que me gusta pues, Te gustó el que... clip Sí, me gustó el clip, la, las tomas con, con los niños, la escenografía.
0: Ay, bueno, es que el clip es un one-shot, ¿verdad? Sí. Entonces es una secuencia total y va siguiendo a una persona. Y creo sí, creo que es un buen clip para que la gente se pique y sí deberían de verlo. Pues, definitivamente. No, no, pues para vamos a estar pendientes. ¿Qué más te puedo contar al respecto de Cabejo Blanco ahorita que sea noticia oficial?
1: Sí, 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 no, no eh, quiero ahí arruinar Te puedo las contar empresas. que
0: somos la película de apertura del Festival Ícaro aquí en Guatemala. ¡Wow! Eh, se supone que es el 4 de diciembre, ¿verdad?
1: Se supone porque está porque tentativa Porque con lo de COVID es tentativo, okay. ya
0: nos movieron una vez la fecha, entonces estamos... No queremos decir si es el 4 de diciembre y sembrarlo... Claro, Hijo, que puede pero cambiar. Ya es oficial, ¿verdad?
1: Pues que qué difícil trabajar en equipo en el cine cuando es cuando hay personas tan multidisciplinarias, eh, personas con tantos talentos, y pues yo no te conozco tanto, chocano, pero por lo que hemos hablado, por cómo te expresas de lo que haces, veo que hay bastante pasión atrás, y puede ser que seas un poco perfeccionista en. Y... Dejabú. ¿ah?
0: No, sí, eh, tengo mi, mi OCD eh, y sí, por lo general se me sale con cosas que me gustan o cosas que me desagradan también, ¿verdad? Como todo el mundo, creo yo. Sí. Eh, un ejemplo podría ser, eh, detesto la suciedad, ¿verdad? Entonces, me puedo ensuciar las manos. Uh -huh. Pero nomás termines de hacer lo que estoy haciendo... Lo primero que voy a hacer es irme a lavarme las manos... O irme a bañar o lo que sea, ¿verdad? Yeah. Tengo mi frica ahí con, con eso. Eh, pero no me molesta tampoco venir... Si tengo que meter las manos en tierra, lodo... Caca de vaca o de caballo... Lo que querrás que me toque hacer...
1: Pues no lo hacer. voy a hacer, ¿verdad? Eh, pero y no te cuesta al, al ser así tan... ...granular en ciertas cosas cuando trabajas en equipo o, o tal vez no porque en, no sé qué te ha tocado si vos formas tu equipo.
0: Eso es una parte muy importante, ¿verdad? Creo yo que el hecho de ir conociendo con personas con las, que, con las cuales podrás trabajar... ...y de una manera amena y que sea divertido y no solo sea trabajo... Y que entre menos problemas se generen y menos roces hayen, porque todos tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? Creo que es clave a la hora de estar haciendo cine, ¿verdad? El, como te estaba diciendo, al final del día, el cine es algo que es trabajo en equipo.
1: Sí.
0: Desde el asistente de producción, ¿verdad? Que es la persona que te va a traer cafés, que está pendiente de todo el mundo, hasta. Eh, o la casa productora y el productor es un trabajo en equipo y creo que si sí tienes que ir rodeándote y acostumbrándote eh, de gente en la que puedas confiar y que sabes que a la hora de la hora va a poner el esfuerzo y el tiempo y trabajo necesario que necesitas tener, ¿verdad? Es como que veas una pequeña empresa pero dura... De un año a dos años el proyecto y empezas otro, o entre medio ya estás trabajando en otros dos, tres. Eh, Tenés que ir rodeándote de gente que lo puedes confiar, porque, digamos, siendo productor, ahorita tal vez yo no estoy a ese nivel, pero si sí es un nivel el que quiero llevar, uh -huh. de estar produciendo cinco, seis películas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, tienes que confiar mucho en el, los equipos que vas armando.
1: Sí, delegar bastante.
0: Para poder delegar el trabajo a las personas que le corresponde. No es un no es un, una industria o un trabajo en el que yo puedo y yo lo voy a hacer solo. Y fin. si vas con esa actitud, creo que ya definitivamente va, no es la industria donde querés meter los pies. acá
1: y vos que tal Pues ahorita te involucraste Te involucraste en Cadejo Blanco eh, Veo que has estado involucrado en otros proyectos Como Ca The Carpool es una si no estoy The mal. Carpool
0: es una película Es un de corto que ganamos un par de premios Ahí que hice en el 2018 Con unos amigos
1: Grief es otra ¿sí?
0: Grief es otro que ese lo hice Cuando fui a sacar mi diplomado
1: Increíble
0: y ahí hay otros varios cortos y proyectos en los que he trabajado.
1: ¿Y, ¿Y hay un común denominador en todas estas de algún mensaje que quieres transmitir? ¿Alguna historia que querrás contar?
0: Por el momento no. Y okay. la razón la cual es que yo sí creo que antes de poder venir y decir... Yo quiero hacer las películas que a mí me gustan. Ajá. Uh -huh. Tienes que demostrarle al mundo, ¿verdad? Como en cualquier otra industria que... ...lo que haces lo sabes hacer... ...y hacerlo bien... ...crearte un nombre... ...y Ay, después con... cuando ya estés en la posición... ...de poder y venir y decir... ...esta es una película que yo quiero hacer... ...y la vamos a hacer porque yo estoy diciendo que la quiero hacer... ...sí... ...hacerlo... ...pero para mientras creo que mantener la humildad... ...y ir trabajando poco a poco... ...en crear y demostrar... ...que lo que haces... ...lo sabes hacer y hacerlo bien... Es la manera correcta de...
1: Pues puede ser que no haya un mensaje un común denominador en todas ellas. Porque bueno, tenés razón. Estás como pagando tu derecho de piso, dirían algunos. Pero ¿hay alguno, alguna historia que quisieras contar?
0: Hay un par de historias. Eh, hay una la cual... Por razones familiares yo estoy muy apegado en Guate. De verdad que me gustaría lograr contar. Eh... Pero más que llegar a lograr contar, a mí me gusta más como el hecho de encontrar gente con talento de, en diferentes ámbitos en los que puedas implementar. Ok. Y hacer un proyecto cool, algo que sea divertido, gozarte el, el hecho de hacer cine y al mismo tiempo poder saber que vas a entretener a gente, que puedes generar un income y vivir de ello. Y... ...que es un arte... ...y que estás expresando... ...desde tu punto de vista... ...una
1: historia que pudiste haber escuchado... ...de alguien más... ...comple... ...que te digo complejo... ...y es parte también de lo que a mí... ...me gusta y lo que nos gusta aquí en el programa... Eh, ...ahora se habla mucho de Economía Naranja... ...de cómo pues... ...cómo rentabilizas... ...y cómo puedes hacer una vida... ...de tus pasiones y el arte... Eh, es, 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 es un reto, es un reto trabajar en algo que te guste y te apasione tanto Y volver de esta pasión un trabajo, eh, pues, pues cuesta Existe, se puede, no estoy diciendo que no, cuesta, como todo en la vida cuesta Pero a veces es más difícil dedicarte a cine que ser doctor Dedicarte a cine es más difícil que ser Contador o ser abogado Porque hay una industria que te está demandando tanto Puede ser que a vos te demanden mucho En Noruega O California O Dominicana Pero en Guate cuando está muy en pañales Pues Tenés tu valentía Creo que es
0: Es parte de lo que queremos cambiar, ¿verdad? O sea Realmente yo sí quiero Generar una industria Que genere trabajos Que genere... Un, otra forma de tener economía en el país aunque le entren ingresos al país ¿verdad? gracias a Dios creo que Guatemala como no tiene leyes realmente de cine a diferencia de Los Ángeles y otros países como, como México Canadá, uh -huh. Europa en general eh, no hay un esquema De qué puedo y qué no puedo hacer Dentro de ¿Verdad?
1: Ok, sí, te entiendo y
0: Entonces todo puede Todo está en la palma de mi mano Y de alguna forma Está en que querrás o no Desarrollarlo, ¿verdad? Porque no, te, no tengo un, no hay, En Guatemala no hay un límite ¿De qué es lo que puedo y qué no puedo hacer dentro uh -huh. del cine? ¿A quién puedo y a quién no puedo contratar? ¿Y cuánto debo y cuánto no debería de pagar? Mira, Pero ahí es donde viene... Entra la moral y entra qué es lo que realmente es justo. Si tengo este presupuesto y me va a costar esto, tengo esto para pagarle a la gente, entonces... Si puedes empezar a fomentar el pagarle bien a la gente, la gente va a querer empezar a trabajar. Sí. Y si puedes pagarle bien a la gente y puedes tener un buen income de tu inversión de vuelta, la gente va a querer volver a invertir más. Y se va a volver una industria real y no algo que la gente hace porque quiere contar solo una historia. Es Como es ahorita en Guatemala, ¿verdad? que espero okay. que espero yo, Cadejo, sea... ¿Sí? Eh, ¿Qué sería? La demoledora que botó la pared.
1: Esperemos, claro. Para
0: poder abrir el camino hacia eso, ¿verdad?
1: Pues es, es una visión increíble y espero que sí sea, ¿sí? Eh, me identifico mucho cuando decir la palabra li o sea, libertad, la libertad de, de hacer esto. Eh, yo siento que también con la tecnología, con los, en los momentos que estamos viviendo, tenemos esta libertad de experimentar. Querés tener un programa de radio, montate un micrófono y abrí un podcast. Querés claro. hacer un talk show, monta cámaras y démosle. O sea, eso antes no era posible, ¿me entendés? Esa... No, porque
0: antes un micrófono que te sonara bien, digamos, o sea, un estándar, no era algo accesible, porque no era, eran piezas como super caras y... ...tenías que tener tu board... ...de sonido, e ir calibrando... ...y tenías que tener un gran equipo... ...y gente atrás y... ...ahora tenés una computadora... ...compras tu micrófono en Amazon... ...que te digo, tal vez te vas a gastar... ...1500, mil dólares... ...en armar tu estudio pequeñito...
1: ...y tenés un talk show...
0: <risas> ...yo siento que la era digital... ...lo que vino a ser... Es venir a decirte, deja de ponerte límites en la cabeza. Aquí tenés todo. Lanzate. Mira qué haces. O sea, qué tan amplia es tu creatividad. ¿Qué, a dónde querés llegar. Qué de verdad querés hacer con tu vida. Sí. Deja de decir que porque no tuve las oportunidades no pude estar ahí. O sea, la era digital al final del día te da la libertad que por muy bajos recursos o muchos recursos tengas en tu vida o cómo haya sido tu vida y tus oportunidades dentro de ella uh -huh. vos podés expresarte siempre, obviamente, estando dentro de las reglas y normas de cualquier manera que querrás. hablo en reglas y normas porque todas las redes sociales tienen que no puedes enseñar esto que... claro. pero... Tienes una libertad bien amplia, ¿verdad? Y si quieres tocar temas controversiales... Puedes tocar temas controversiales... Y si quieres enseñar pinturas dentro de tus redes sociales... Puedes enseñar tus obras de arte... Si quieres tener un programa... Como el que tenés vos... Ya tenés tu programa... Ya lo estás haciendo...
1: Sí, sí, sí... Eh, te, esta tecnología te brindó acceso... Te brindó oportunidades... Eh, pues que vaya a pegar... Requerirá tiempo, esfuerzo... Como todo en la vida... Pero sí, ya lo tenés a la mano. Antes era...
0: Obviamente, si no tenés una noción de negocio y no tenés una noción de un poquito de marketing y un poquito de distribución... Va a costar más. Va a costar más. Pero Correcto. no es que sea imposible. Porque puede alguien, random, ve tu arte y le gustó y digamos que es una persona influyente. Lo más probable es que esa persona, como no le cuesta nada, va a decir, "Muchacha, Métanse a ver este brother, tiene horas de arte que me gustan, creo que les podría interesar y, y así va creciendo, ¿verdad? Como todo en la vida. Yo te conté a vos, vos le contaste a otros cinco cuates, esos cinco cuates le contaron a otros cinco cada uno. Sí. Y se va esparciendo, ¿verdad? Así es como funcionan las redes.
1: Sí, sí, te brinda mucha visibilidad, mucha exposición. Y te quería preguntar, me, me da mucha curiosidad Chocano, Cadejo Blanco. Esta exposición de tu trabajo, exposición de, del país, ¿qué te hace sentir vos? Eh...
0: No tengo todavía un sentimiento real al respecto de... Ok. Yo creo que me involucré en el proyecto por fomentar mi carrera a un nivel más alto, para okay. serte sincero. Después de haber estado, de haber regresado hace tres años a Guate... Y estar un poco frustrado de que aquí realmente no existe la industria como tal. Y ir viendo qué realmente podía hacer. Eh, ahí sí que las cosas pasan por... Porque así tienen que pasar, ¿verdad? Por una razón. Uh -huh. Y me topé con este proyecto. Hablando con, de otro proyecto totalmente diferente. Con, con un amigo que me introdujo con este su amigo. Y... Él vio mi LinkedIn y decidió presentarme el proyecto, pues. ¡Wow! O sea, bueno, estaba, yo no estaba ni... ¡Estaba en ni cola! En órbita de lo que estaba pasando cuando pasó, ¿verdad?
1: No, sí, eh, válido y qué bueno, y qué bueno que estás participando en él y qué bueno que lo van a presentar y esperemos que sí vaya a demoler una pared. Eh, me gustaría cerrar un poco, Chocano... Hablando de, de, esa, de esa visión de país. Qué que increíble sería que, que esta industria sea viable. Y que se dé. Y que sea generadora de trabajo. Y de talento. Que a veces aquí en Alma Artesana hablamos de. Qué nave que Guate fuera este hub de creatividad. Que los próximos guionistas salgan de acá. Que los próximos directores de fotografía salgan de acá. Los próximos youtubers salgan de acá. Los próximos tiktokers salgan de Guate. Hablando un poco de las redes. Pero.
0: Yo creo que lo que él realmente le hace falta A Guate en sí Es creer en su gente ¿Verdad? El extenderle la mano y darle la oportunidad a Ali Ok Porque no creo que le haga falta Talento Educación Hasta cierto nivel Para poder tener el conocimiento Necesario Sí, eso sí es verdad Le hace falta mucha gente pero talento. Si vos ves que alguien tiene talento, yo creo que lo que deberías de hacer es, si tenés la posibilidad, extenderle la mano o ver cómo lo ayudas a que él desarrolle ese talento y se eduque en ese ámbito sí. y crezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás regalándole la educación a alguien, estás invirtiendo en alguien para crear un mejor futuro, ¿verdad? Okay. Y al final del día, vos educas a alguien y esa persona puede regresar a trabajar para vos y ver problemas que vos no lograste resolver y él resolverlos. Total, ¿verdad? Entonces es un poco de, es un ejemplo que le doy yo a un amigo que siempre debatimos de, de las oportunidades que hemos tenido en la vida y cómo las hemos aprovechado y cómo no, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo. Si vos agarrás a tres niños y tres niñas en extrema pobreza que crecieron en el mismo ámbito y les preguntas qué te gustaría ser de grande uh -huh. y qué tipo de persona te gustaría ser de grande, el... tal vez el 80% de ellos te van a contestar, yo quiero ser... ...policía, yo quiero ser... Bomber. ...bombero... Digo, lo, ...lo que normalmente un niño te contestaría... sí ...pero va a haber uno que te va a decir... ...a mí me gustaría hacer algo... ...que no tenga que ver con lo que he visto que mis papás son... ...verdad... sí ...y entonces ahí ves ese... ...ese como pequeño hambre... ...que nace... ...verdad... ...que se trae dentro... ...de querer ser mejor... De lo que él pueda ver en su casa ¿verdad? Oh, claro. O lo que él tiene alcance A O ella tiene alcance A Y creo que en ese tipo de personas Es en las que hay que invertir No quiere decir que en las otras no tengas que invertir Pero creo que Es una persona valiosa En la que deberías de mantener un ojo E ir viendo cómo puedes ayudar. Desde ese punto de vista. ¿verdad? La
1: verdad que con, con, eso, con eso me quedo. Y
0: regresando a lo del cine antes de que terminemos, perdón. No, 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 eh, no, tranquilo. Estamos generando una empresa que es un fondo de inversión específicamente
1: uh -huh.
0: para cine. Entonces, a los que vean el programa, los invito a que si quieren escuchar un poco más del proyecto... Acérquense a mí, escríbanme en mis redes sociales. Eh, ¿Cómo estás en las redes? En Instagram estoy como FJ Chocano. Si lo pones va a ser el primero que te va a salir. Ok eh, En IMDb estoy como Fernando Chocano. En LinkedIn como Fernando Chocano y en Facebook como fernandoj.chocano Okay. En cualquier si les interesa hablar del cualquier tema al respecto a tus seguidores o a tu público. Está bueno. Más que abierto a, a ver cómo les contamos y vemos.
1: Y que vemos que armamos. Y Vemos que armamos. No, no, no. Chocano, te lo agradezco. La verdad que excelente charla. Esto es Alma Artesana. Con Chocano hablamos ahorita de la industria de cine y cómo esto se puede volver una realidad. Y como dijo Chocano, el talento sobra, mucha Hay mucho que hacer. Y Alma Artesana nos pueden seguir en Instagram bajo Alma Artesana GT en YouTube. Bajo el nombre Alma Artesana y en todas las plataformas de audio. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias a ustedes.